0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. A gente começa a
2: nossa conversa com um destaque lá de Brasília, aí de Brasília, aliás, temos o Telcuri na linha para falar sobre o dia de Jair Bolsonaro, presidente que começou cedo a receber autoridades, aliados, lá no Palácio do Planalto. Tel, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, Heisen, Bom dia, Eliane. O presidente Bolsonaro já está aqui no Palácio do, do Planalto depois de passar metade da última semana despachando do Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. Até o momento, a agenda do presidente prevê apenas despachos internos. Hoje pela manhã, Bolsonaro recebeu o ministro-chefe da Casa Civil, Anix Lorenzoni, no Alvorada. O encontro entre os dois, que não estava previsto na agenda do presidente, durou cerca de 30 minutos. Na saída, o Onyx não quis falar com a imprensa. A expectativa do dia hoje gira em torno da confirmação da exoneração do ministro da Secretaria-Geral da, Pre da Presidência, Gustavo Bibiano. A edição regular do Diário Oficial já está no ar e não traz a exoneração como era esperado. Com isso, ele continua sendo formalmente ministro.
2: É isso. Então, que continua acompanhando a agenda do presidente Bolsonaro lá em Brasília. A qualquer momento, volta com outra, outras informações. Até obrigada, viu?
1: Obrigado, gente. Bom dia.
2: Pois é, Eliane. Dia começando quente já para Jair Bolsonaro, conversando com o um ministro importante aí de articulação e todo mundo de olho fazendo um F5 ali no Diário Oficial, ver se sai alguma atualização extra é, sobre a exoneração de Bebiano.
0: Eu achei um erro, sabe, Carolina, é, eles não publicarem a demissão no Diário Oficial da União, já agora de manhã. Por quê? Porque essa crise está se arrastando por muito tempo, né? vem desde o dia em que o presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital uh, e precisa ter um fim nisso, precisa ter um fim. Porque enquanto a decisão não sai, toda hora as manchetes, as entrevistas, tudo gira em torno de Gustavo Bebiano, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência até agora. Então é preciso dar um basta nisso. Ele saiu, saiu, aí vai se falar ainda alguns dias, etc., mas é preciso tocar o barco, tocar o barco adiante e se não sai no Diário Oficial, isso continua pairando sobre o governo, atraindo as atenções, eh, inclusive atraindo a energia dos repórteres, dos comentaristas. Estamos aqui falando do Webiano, vamos continuar falando nele, porque eh, ele continua lá. Agora, de qualquer eh, forma, os eh, analistas continuam insistindo que a culpa foi do Carlos Bolsonaro. Eu vejo muito artigos, muitos comentários sobre o Carlos Bolsonaro, mas eu queria insistir muito é, que quem tomou a decisão quem primeiro atacou quem primeiro falou que ele mentiu foi o presidente Jair Bolsonaro, né? o problema do Bebiano não é o filho o problema é o pai e o pai é presidente é, da república, a, na sexta feira os dois se encontraram, o Bebiano e o Bolsonaro é, o clima foi quente, foi muito. não, não foi nada bom. É, e apesar de terem falado o dia inteiro que a situação estava sob controle, que o bebiano ia ficar, né, as minhas fontes já diziam que não estava nada sob controle, que havia irritação dos dois lados e isso se confirmou no encontro do final da tarde entre os dois, onde o Jair Bolsonaro já chegou com o ato de exoneração do Bebiano assinado. Ou seja, foi só para avisar, olha, vai sair segunda-feira no Diário Oficial. E o Bebiano não parou mais de falar desde então. Já deu várias entrevistas, é, várias é, entrevistas diretas a jornalistas, várias conversas com é, amigos e aliados que depois foram vazando para, o, para a imprensa e a gente lembra o seguinte, que mesmo o Bebiano saindo Há um rastro que fica aí Há um rastro que, por exemplo é, Continua a dúvida aí Sobre o PSL O PSL usou laranjas Ou seja, fingiu que dava dinheiro Para aquelas candidatas todas Na verdade o dinheiro entrava Na candidatura delas E saía de volta para o partido é, Essas coisas não estão Esclarecidas, quem eram essas candidatas Por que que o Filho do presidente do partido Recebeu parte do, da verba Eleitoral, tudo isso vai continuar sendo investigado. Agora, sem o Bebiano, claro que é, o grau de tensão diminui muito e por isso é uma surpresa a demissão não ter saído no Diário Oficial de hoje, como previsto.
1: Então, a gente continua monitorando aqui, porque online pode haver ainda uma atualização, edição extraordinária, mas por enquanto não. Agora, já se fala, né, Eliane, de uma substituição e aí seria mais um reforço no time militar, que já é
0: forte? Puxa vida, né? É, será, o, se o Bebiano for substituído pelo general Floriano Peixoto, que é o mais forte candidato até agora, é, o Palácio do Planalto vai ficar uma ilha, né? Uma ilha, porque... Todos são militares. O presidente da República, o vice-presidente da República, o chefe do GSI, o secretário de governo, todos são militares. E o Onyx Lorenzoni, que é um ministro civil, que era deputado, é, vai continuar sendo o único civil é, dentro da presidência da República. Né? Porque eram dois, Bebiano sai fica o, uh, só o Onix Lorenzoni. E, além disso, no governo como um todo, o Floriano Peixoto, se confirmado, será o oitavo general em posição de destaque. E aí eu também falo da minha coluna de ontem, eh, no Estadão, cujo título é Militarização do Governo. Eh, essa, essa militarização não é apenas no primeiro escalão, mas é também no segundo escalão. Né, eles, os militares estão ocupando espaços de segundo escalão no Ministério de Meio Ambiente, no Ministério de Educação, já estão dando as cartas na política externa. E, inclusive, é, saiu também ontem uma reportagem na, na, no Caderno de Economia. Eu nem, nem tive acesso a ela antes, eu não sabia, só soube depois de publicado. Mas dizendo que o governo quer mudar a lei para é, permitir a contratação de militares da reserva. E é isso que a minha coluna falava, quer dizer, não que mudasse a lei, mas que os militares eles se aposentam muito cedo, como capitães, como coronéis, eles têm muito boa formação. Né? E aí, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, me disse que vai trocar todos os superintendentes do Ibama nos estados, todos os, vai acabar com o de Brasília e mudar todos os outros 26, e segundo ele me disse, dos 26 ele quer que 20 sejam militares, ou seja, os militares estão com tudo e é, não estão prosa, ou será que estão?
2: Pois é, é o que a gente vai ver, especialmente se essa exoneração for publicada hoje, de fato como você já analisou na semana passada, é um protagonismo muito grande dos, dos militares que no final das contas estão é, causando menos problemas, né? são eles que estão sendo usados aí, até como é, mediadores dessa crise aí que, que afeta o, o clã Bolsonaro. Bom, Enquanto isso, Eliane, a gente tem uma agenda é, recheada é, pelo governo de fatos positivos. A gente tem, é, por exemplo, a questão do, do texto da, da, do ministro Sérgio Moro, né, que deve chegar amanhã aí na capital federal é, para tentar é, apaziguar os, os ânimos, o projeto de lei anticrime tem como objetivo endurecer o combate à corrupção, crime organizado e crimes violentos. E, na quarta, a chegada, finalmente, da reforma da Previdência né? no Legislativo. O Bolsonaro deve, é, pessoalmente, é, entrar nessa discussão, tentar convencer os brasileiros. Só que, é, com essa pauta negativa, fica difícil articular alguma coisa, não?
0: É, pois é. é. Só se fala na crise do bebiano. Não, o Bolsonaro demite, não demite. O Bebiano vai soltar os cachorros em cima do Bolsonaro, dos filhos dele ou não. E como é que fica a crise do PSL? Né? Ontem o Estadão já deu essa manchete muito importante de que há uma articulação para acabar com o PSL. Todo mundo e é, inclusive Jair Bolsonaro, os filhos, etc., para um novo partido, que na verdade novo não tem nada, que é a UDN que é o partido antigo, o partido conservador, um partido de direita, assumidamente de direita, que havia aí na década de 40, 50, etc. E, Enfim, enquanto todo mundo fala isso, é, o governo agora está tentando mudar a agenda, dar uma guinada na agenda e focar nisso, no pacote do Sérgio Moro, que como você bem lembrou, vai amanhã para o Congresso e a reforma da Previdência que também vai ah, para o Congresso essa semana, provavelmente na quarta-feira. Então é, é, aí a tentativa de mudar mudar aí a, a, a enfim, mudar a pauta. Né, e também é, movimentar aí uma, uma aliança entre os poderes, porque enquanto a crise fica restrita ao Executivo, você vê que cresce muito a importância, por exemplo, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, do Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, e do Dias Toffoli, presidente do Supremo, que hoje, na, também na manchete do Estadão, ele está se movimentando, para limpar a pauta é, do Supremo e tirar dali as pautas bombas, ou seja, pautas que podem criar é, impacto negativo para o governo é, em, no total de 50 bilhões. Ou seja, enquanto o Executivo fica patinando em crises, é, Judiciário e Legislativo vão tocando o barco e vão tentando garantir aí o que é o mais importante, que é é, ajustar as contas públicas e é, deflagrar aí a, a, a volta do crescimento econômico.
1: Tudo bem. Eu li essa notícia depois do horário de verão, quase que eu trazer o relógio em 60 anos aí do da, da UDN. E a gente vai agora para as perguntas de ouvintes. Hoje também perguntas de áudio. Tem ouvinte aqui falando do trabalho da imprensa na cobertura do governo Bolsonaro. Vamos ouvir para ele responder.
0: Bom dia, meu nome é Carmen, essa pergunta é para a Liana Cantanhede. Antes de mais nada, eu queria dizer que, eu, que podem me criticar, mas eu não votei ninguém para presidente, porque nenhum dos dois me representava, longe disso. E só que eu tenho notado que a imprensa tem sido muito mais atenta às coisas... As coisas erradas do partido e da família do Bolsonaro. E eu não lembro de ter visto isso quando eram outros, outros partidos, especialmente o PT. Enfim, obrigada, é isso.
1: Aí, Eliane, e aí, o que, que você diz?
0: Oi, Carmen, bom dia, bem-vinda. Olha, a, a imprensa não inventa as coisas, né? A imprensa é, noticia coisas que acontecem, né? O Fernando Henrique Cardoso disse uma coisa muito apropriada na sexta-feira, porque ele disse o seguinte: é, todo início de governo é sempre tumultuado, é difícil, mas o Jair Bolsonaro está abusando, porque Carmen é o que você faria se você fosse jornalista e surgissem aquelas informações todas oficiais sobre o Flávio Bolsonaro? Eleito senador, filho do presidente. Né? O funcionário dele é motorista e movimenta 1 milhão e 200 num ano. Né, o, o, o gabinete dele na Alerge, é, a Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, é, tinha um monte de funcionário dele depositando nessa conta do motorista. Depositava num dia, saía num dia seguinte. Depois aparece o Flávio depositando é, 97 mil em pacotes de 2 mil é, reais um atrás do outro, no mesmo caixa é, eletrônico. O que, que você faria, Carmen, você é jornalista? Isso são informações oficiais. Né? O que você faria, Carmen, se o filho do presidente da República tuitasse é, que o ministro dentro do Palácio do Planalto, ministro secretário-geral da presidência, é um mentiroso, fala mentira sobre o pai dele, que é presidente da República? É, realmente essas coisas, é, sinceramente, não é que a imprensa esteja sendo mais, mais dura com o governo Bolsonaro, é que o governo Bolsonaro está sendo muito mais é, assim, é, chocante nesse início. Né? O que você faria é quando você vê as guerras do PSL dentro do, do Congresso Nacional? Eles todos rejeitam o líder do governo que foi escolhido pelo Palácio do Planalto. Né? O Aníquio Lorenzoni entrou em choque com o Rodrigo Maia, não apoiou o Rodrigo Maia, que é do partido dele, para a presidência da Câmara. Todas essas são informações de interesse público, porque a população que votou ou não votou no Bolsonaro tem o direito de saber como está sendo conduzido o governo e por quem está sendo conduzido o governo. Então, você desculpa, Carmem, mas eu até te agradeço pela chance de fazer essa pergunta, porque muita gente faz essa pergunta. Na verdade, não é a imprensa que está sendo mais dura, é o governo que está sendo muito mais, é, vamos dizer assim, é, surpreendente nessa largada, criando muitos fatos que têm que ter explicação. O partido do presidente é, desviava dinheiro do fundo eleitoral para candidatas que não eram efetivamente candidatas e depois esse dinheiro voltava para alguém de alguma forma. Quer dizer, essas coisas têm que ficar claras, até porque o fundo eleitoral é um fundo público. E as outras coisas são a reforma da Previdência, a reforma do Moro, tudo isso está em discussão e a imprensa mostra os dois lados, quem é a favor, quem é contra, quem é a favor, mas quem quer alterações. É isso, a, a imprensa está cumprindo a sua função.
2: É isso. Aliás, tem outra pergunta de ouvinte que também chegou via áudio, Eliane.
0: Bom dia, aqui é Vânia Xeres. A minha pergunta é para a Eliane, claro. Então, eu estou aqui ouvindo o Jamil Chaves falando da oposição, que também tem o pé na sujeira da Odebrecht. Eu te pergunto, Eliane: é, isso é cultural, né? Não é porque troca o governo que a, que a, a, a safadeza continu, é, acabou. Você teria uma receita para mudar essa postura de políticos? Porque sempre o dinheiro fala mais alto, né? Um abraço e até. Oi, Vânia, bom dia, bem-vinda. Olha, é, quando a gente fala que a reforma mãe que precisa ser feita, a reforma número um, número zero, é a reforma política, é exatamente por isso. Porque os políticos não são todos iguais. Evidentemente, você tem muito político bom, de bom caráter, que tem liderança no seu setor, que quer entrar para a vida política. Para fazer leis para transformar o país, para modernizar o país, modernizar as relações trabalhistas, etc, etc. É, mas as eleições. A a política, a, as leis políticas, as leis eleitorais partidárias, elas são muito falhas. Né? É impossível você ter 30 partidos. Se você tem 30 partidos, muitos e muitos e muitos desses partidos só são criados para gerar renda aos seus, aspas, donos. Então, é preciso enxugar o número de partidos para ter uma fiscalização maior, para baratear as eleições, e aí não adianta só o candidato dizer, vou fazer tudo diferente. O Bolsonaro, por exemplo, dizia que ia fazer tudo diferente. E a gente vê que o PSL também já está enrolado, o filho dele da Alerj também já estava enrolado, ou seja, para fazer diferente, é, para demonstrar que pode ser diferente... Há que ter toda uma energia política, uma força política, com empurrando a sociedade para você fazer a reforma político-eleitoral. É a reforma mãe, que eu ouço falar nela há décadas e ninguém tem coragem de fazer. É preciso fazer.
2: Eliane, acaba de chegar uma mensagem aqui do Alemelo, de Santo André. Ele falou que viu ontem o filme The Post. E ele cita aqui uma frase de um juiz da Suprema Corte americana... Fala o seguinte, a imprensa existe para os governados, não para os governantes. Mando essa mensagem para você.
0: Oi, Ale! Adorei. É exatamente isso. Os governantes, os poderosos, eles têm mil maneiras de vender o peixe deles. Eles têm milhões de assessores. Eles têm canal público. Na quarta-feira agora o presidente Jair Bolsonaro já vai, já deve utilizar aí uh, o canal da TV, né? O, o horário gratuito para vender o peixe dele. Tem os assessores. Tem os, os representantes tem os ministros, todo mundo falando só maravilhas do governo. O papel da imprensa é exatamente descobrir o seguinte, olha, não é bem assim, olha, ele falou isso, mas é aquilo, olha, ele prometeu isso, mas está fazendo isso. Ou seja, a, a imprensa cumpre um papel de fiscalização e de informação para o eleitor sobre como estão indo as coisas. Isso vale para os três poderes. Não é só para o executivo, não. É executivo, legislativo e judiciário. Né? A Carmen estava falando, ah, mas a empresa está mais dura do que com os outros governos. Será tudo aquilo que levou o Lula à cadeia foi divulgado? amplamente pela imprensa, tanto que a sociedade toda está muito bem informada sobre os processos, as investigações e as denúncias contra o ex-presidente Lula.
1: Olha, hoje é muita pergunta de áudio, tem mais uma que chegou sobre uma polêmica envolvendo o ministro da Educação, que depois eu vou atualizar, que ele já falou sobre isso hoje também, mas primeira pergunta do ouvinte.
0: Oi, bom dia. Minha pergunta para a Eliane é a seguinte... Se o ministro considera os brasileiros canibais e, ao mesmo tempo, diz que universidade não é para todos, não seria justamente a educação o veículo através do qual a gente poderia resolver esse canibalismo? Um beijo a todos. Obrigada
1: atualizando, Eliane, que no Twitter agora há pouco, faz duas horas, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, ele falou que a entrevista que ele deu para ver, que ele falou que o brasileiro é canibal quando viaja, rouba tudo é, ele disse são palavras fora de contexto, mas ele completou, peço desculpas a quem tiver se sentido ofendido
0: é, é demorou demorou a pedir desculpas mas desculpas são sempre um ato de é, humildade e de civilidade então, aceitas as desculpas. E, realmente, né? Ele, principalmente ele não tendo nascido no Brasil, ele ser colombiano, chamar brasileiro de canibal, realmente, olha, é, é feio, né? ficou feio. As pessoas não gostaram. Agora, eu concordo muito, muito, muito que, uh, que é preciso realmente cuidar da educação brasileira. A educação está muito vamos dizer assim, fora do prumo, é preciso cuidar da qualificação dos professores, da remuneração dos professores, cuidar da qualidade das salas de aula, é, cuidar da disciplina também. Só que é, o ministro Vélez Rodrigues, ele, segundo eu li na imprensa, entupiu o Ministério de é, Teólogos e Filósofos. E a questão da educação brasileira é muito de administração. E enquanto a gente fica discutindo teologia e filosofia e canibalismo, o que a gente vê é que aqui no DF, o governador é, Ibanês está criando aí uma militarização das escolas. As escolas agora vão ter como noticiado ontem, a minha coluna deu ontem no Estadão, teve também uma reportagem da Lígia Fomente muito bem feita, é, o governo Ibanez está botando as, as escolas para serem administradas por pedagogos e por militares da reserva, bombeiros e PMs. E aí eles estão lá dentro da escola, as crianças vão ter que usar coque ou os meninos com cabelo curto vão usar farda, vão ter ordem unida, vão ter que marchar dentro da escola... Eu não sei se isso é a solução, porque vai na contramão de toda a pedagogia mundial que diz que as pessoas têm que aprender a pensar, a refletir, a, a extravasar seus talentos né, e serem diferentes e respeitar quem é diferente. E a militarização faz o contrário, né? todo mundo marcha igual, todo mundo se veste igual, todo mundo usa o mesmo cabelo e todo mundo tem que pensar igual. Quem pensa diferente ou quem usa um cabelo diferente acaba sendo descriminalizado, discriminada. Portanto, é... há que se pensar, disciplina, sim. Né? Segurança na porta das escolas para evitar armas, tráfico de drogas, sim mas militarizar o ensino é uma questão que a sociedade precisa discutir muito seriamente. É isso,
2: essa é a Eliane Eliane de todos os dias conosco, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes.
1: Só fazer um registro, 3 a 0 para as mulheres nas perguntas gravadas. Homens, façam alguma coisa.
2: <risos> é, eu reparei isso. <risos> Podem mandar, o número é 99481777. Se quiser mandar hoje, a gente já coloca aqui nosso estoque. E se você quiser mandar amanhã, fique à vontade também. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, obrigada claro. pelas perguntas.